0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en Meer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl um, Sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen swipe naar, of klik, of weet ik het wat je moet doen, om Romeinen hoofdstuk 8 erbij te pakken. Vorige keer, dat was alweer vorig jaar, dat klinkt alweer zo lang geleden, hebben wij samen gekeken naar het feit dat wij meer dan overwinnaars zijn. Wij hebben gekeken toen naar Romeinen hoofdstuk 8, vers 36 en 37. We hebben gezien dat dat woord meer dan overwinnaars, dat in het Nederlands Uitgespeld moet worden met drie woorden. In het Grieks één woord is hypernikao. En we hebben gezien wat het betekent om te leven naar dat er meer dan overwinning is. We hebben gekeken naar wat het betekent. En we hebben gezien dat Jezus de zonde, de dood, gevangenschap, hopeloosheid en de toekomst overwon. En dat wij daarnaar mogen leven en dat hij nog veel meer dingen overwonnen heeft door zijn dood en opstanding. En vanochtend wil ik met jullie kijken naar de manier waarop wij meer dan overwinnaars zijn. Want het is een fantastisch gegeven om te weten dat wij meer dan overwinnaars zijn. Het is een fantastisch iets om bij stil te staan, om beter te leren kennen. Maar de manier waarop is heel erg belangrijk. Want als je denkt dat je door zelf het te doen... Dwayne The Rock Johnson, be the hardest worker in the room, zo hard werken als dat je kan. Als dat meer dan overwinnaar zijn oplevert, dan hangt het van jou af. En van hoe hard jij kan werken. En daarom maakt Paulus gelijk duidelijk hoe dit zo is. Laten we samen Romeinen hoofdstuk 8 vers 37 lezen. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Laten we bidden. Heer God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u gaat spreken door uw woord. Dank u wel dat u een doel hebt met deze dag. Heren, raak alle harten aan. Heren, laat een ieder veranderd worden. Doordat we ons gaan richten op de, op de manier en de weg naar het meer dan overwinnaar zijn. Door hem die ons heeft liefgehad. Laat er niks van mij bij zitten, laat alleen uw woorden gesproken worden. En we bidden dat u uzelf groot zal maken... Door deze dienst heen. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Het hoofdthema van de Romeinenbrief is rechtvaardiging. Door de hele brief heen wil Paulus duidelijk maken dat de mens gerechtvaardigd moet worden. Dat wij recht voor God moeten kunnen komen te staan. En hij maakt vanaf het begin duidelijk dat wij dat niet kunnen. In Romeinen 3,19 staat er dat allen doemwaardig zijn voor God. Allen betekent ook echt allen, ik inclusief. Oftewel, ik kan niet met mijn eigen goede daden voor God komen te staan en dan zeggen, nou God, ik heb een ticket verdiend naar de hemel. Mijn rechtvaardigheid, mijn daden zijn niet goed genoeg. En daarom maakt Paulus duidelijk dat geloof in Jezus Christus nodig is om gered te worden. Er is een plaatsvervanger nodig die de straf van onze zonde droeg. En daardoor... Zijn wij, als je in Jezus Christus gelooft, gezegend, gerechtvaardigd. Paulus verwoordt het als volgt in Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is de staat van de christen. Dat is de staat en de positie van degene die in Jezus Christus gelooft als zoon van God. En wat we mogen zien is dat rechtvaardiging ons onder andere vrede bij God geeft. Vrede met God. Vrede in Gods aanwezigheid. Maar het is belangrijk en dat is ook waar we ons vanochtend op gaan richten. De manier waarop. Ook de, de, de rechtvaardiging die wij hebben. De vrede die wij bij God hebben is door onze Heere Jezus Christus. Jezus is de weg naar recht voor God staan, naar vrede met God. Jezus is de weg, is wat continu duidelijk gemaakt wordt in de brief aan de Romeinen. En Paulus gebruikt hiervoor een cruciaal woord. En hier wordt het een beetje begrijpend lezen, dus sorry, ik neem jullie mee terug naar de basisschool en de middelbare school. Paulus gebruikt het woord door meer dan honderd keer in de Romeinenbrief. Waarmee hij op heel veel plekken wil aangeven wat de reden of oorzaak van iets is. En ik heb opgezocht wat door betekent volgens Vandalen. En dat betekent de reden of oorzaak van iets. Even context afhankelijk, want je kan ook recht doorgaan. Dan ga je gewoon naar voren. Maar in het geval van de zinnen die Paulus vaak geeft, je hebt vrede bij God ...door onze Heer Jezus Christus... ...dan wijst dat woordje door op de reden... ...of oorzaak van hetgeen dat er voorkomt. Dus wij hebben vrede bij God... ...en de oorzaak daarvan... ...is Jezus Christus onze Heer. Dat is waarop, de manier waarop Paulus... ...het woord door veel gebruikt in de Romeinenbrief. Hij gebruikt het om zegeningen aan te geven... Hij gebruikt het om dingen van God duidelijk te maken. Hij gebruikt het voor veel verschillende dingen. Een voorbeeld is Romeinen 2,12. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. De reden en oorzaak van het oordeel is de wet. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. En God gebruikt hierin dan de wet rechtvaardig. En in Romeinen hoofdstuk 8, vers 37, het vers waar wij vandaag bij stilstaan. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft liefgehad. We moeten stilstaan als christenen bij de manier waarop. Want als wij niet stilstaan bij de manier die God ons geeft, dan gaan wij zelf een manier invullen. En ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar... Bij mijn plannen zijn altijd minder goed dan die van God. Dus mijn manier is ook altijd minder goed dan die van God. Nee, maar jullie mogen er echt van uitgaan dat het de wereld er niet beter op zou worden als alles op mijn manier zou gaan. Dat gaat echt niet helpen. Dat gaat niemand helpen. Mijn vrouw lacht nu heel minzaam. Dat gaat niemand helpen. Daarom moeten we weten wat de juiste door is. Door hem die ons heeft lief gehad. Zijn weg, zijn reden, zijn oorzaak is wat het beste is. Dat is wat wij nodig hebben, dat is wie wij nodig hebben. Door hem die ons heeft lief gehad. En vanuit de context van vers 39 weten we dat het hier over Jezus Christus gaat. Jezus Christus is de door hem. Uit Romeinen 5:8 weten we ook dat hij de door hem is die ons heeft liefgehad. Oftewel Jezus Christus is de reden en oorzaak van onze overwinning. Meer dan overwinnaar zijn is alleen door Jezus. Dus waar jij ook mee worstelt, welke situatie je ook in zit, Paulus zegt door hem die ons heeft liefgehad, ben jij meer dan overwinnaar. voor de duidelijkheid, dat betekent niet dat jij overwinning zal hebben in elke situatie van het leven. Dus als jij bijvoorbeeld een meningsverschil hebt met je vrouw en je bent allebei christenen, kan je niet zeggen, ik ben meer dan overwinnaar, dus ik overwin in deze discussie. Of in een dispuut op je werk, kan je niet zeggen, ja maar ik ben meer dan overwinnaar in Christus, dus overwin ik ook deze situatie op mijn werk. Dit gaat over geestelijke zaken, dit gaat over het einddoel, dit gaat over de toekomst. Maar wat je situatie ook is, je mag ermee naar God toe gaan. Want door hem die ons heeft lief gehad, zijn wij meer dan overwinnaars. In elke situatie is Jezus Christus het antwoord. Vaak zijn wij op zoek naar een wat. Wat moet ik nu doen? Wat zijn de drie dingen die ik moet doen? De vijf dingen die ik moet doen? Het twaalf stappenplan wat ik nu moet doorlopen? Het antwoord is wie? Door hem die ons heeft liefgehad. Want dat bepaalt namelijk hoe we hiernaar gaan leven. Als, het, als God ons een twaalf stappenplan had gegeven, dat als je dat elke keer doorloopt, komt alles goed. Dan zouden wij dat twaalf stappen plan of drie stappen plan, want wij zouden het natuurlijk willen samenvatten van twaalf naar drie, omdat we twaalf te veel vinden. Maar dan zouden wij dat voor onze eigen doeleinden gaan gebruiken. Daarom is het een persoon die de reden en de oorzaak is. Daarom is het Jezus Christus naar wie wij toe moeten gaan. En is hij soeverein en leidt hij in elke situatie. God wil dat wij weten dat Jezus Christus de reden en oorzaak is van het meer dan overwinnaar zijn, van het zijn van zijn kind, van het leven naar wie hij is. Bijbelcommentator Warren Weersby heeft het volgende hierover gezegd. We zijn vrij van het oordeel omdat Christus voor ons stierf en we zijn rechtvaardigheid hebben. We kunnen, of wij zijn vrij van de strijd verliezen, omdat Christus door zijn geest in ons leeft en we zijn leven delen. We zijn vrij van ontmoediging, omdat Christus voor ons gekomen is en we zijn glorie zullen delen. We zijn vrij van angst, omdat Christus voor ons pleit en we niet gescheiden kunnen worden van zijn liefde. Einde Het hangt hier allemaal van af. Van hem die ons heeft lief gehad. Niet van hoe hard wij iets willen. Niet van hoe hard wij werken. Maar voor wat hij al gedaan heeft aan het kruis. En dat geeft zoveel rust. Want dat betekent dat we naar hem toe mogen gaan. Dat we met alle dingen bij hem terecht kunnen. Dat we ons leven veilig kunnen weten in zijn handen. En dat we daardoor rust en vrede kunnen hebben in het leven. Ongeacht de situatie. Jezus' liefde is de reden door hem die ons heeft lief gehad. En hoe heeft hij ons lief gehad? Hij gaf zijn leven. Romeinen 5, 8 leert ons dat. Dat hij zijn leven voor ons gaf toen wij nog zondaars waren. Dat is de liefde. Van Christus. Dat is de liefde die Hij toonde toen Hij stierf van het kruis: voor jou, voor u en voor mijn zonde. En die liefde, die zo onwaarschijnlijk groot is, is de reden van het zijn van meer dan overwinnaars: alles door Jezus, door Hem die ons heeft lief gehad. Maar zoals ik al zei, heeft Paulus meer dan honderd keer dit woord door gebruikt in de Romeinenbrief. Dus ik wil met jullie naar een patroon gaan kijken van het woord door in de Romeinenbrief. Ik wil gaan kijken naar een aantal, want ik ga ze niet alle honderd gebruiken, want dan zitten we hier morgen nog. Gaan we kijken naar een aantal punten die Paulus aanhaalt, die wij door hem hebben. Door hem die ons heeft liefgehad. Romeinen 1 vers 4, wat de geest van heiliging betreft is met kracht bewezen dat hij de zoon van God is door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Wat Paulus hier doet is de brief openen met een geruststelling. Hij wil de christenen geruststellen dat Jezus echt Gods zoon is. Hij wil dat ze daarvan doordrongen zijn, dat ze dat weten, dat ze daarbij stilstaan. En hij heeft laten zien dat hij God is, Jezus Christus onze Here, door zijn opstanding uit de doden. Jezus heeft dat gedaan en daardoor heeft hij laten zien dat hij God en God almachtig is. Want Jezus was mens en die mens was dood en toch stond die dode mens op uit de dood. Alleen God almachtig kan dat. Dat is de God waarover deze brief gaat. Dat is de Jezus over wie deze brief gaat. Godzoon, zelf, God almachtig. Dat is in wie wij geloven. Dat is op wie wij vertrouwen. Op wie ons geloof gebouwd is. En het is dus een geweldige zegen dat hij de zoon van God is. En dat hij dat aan ons heeft bewezen. Door zijn opstanding uit de doden. Een ander staat er in Romeinen 2, vers 16. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mens zal oordelen. Door Jezus Christus. overeenkomstig mijn evangelie. Het oordeel komt dus ook door Jezus. Waar Romeinen 8,37 is, door Hem die ons heeft lief gehad. Laat Romeinen 2,16 zien dat God niet alleen liefde is, maar dat Hij ook rechtvaardig is. Dat God niet alleen lief is maar dat hij ook een standaard van perfectie van heilig neerlegt de context van Romeinen 2 laat zien dat Joden en Heiden geoordeeld zullen worden naar wat we weten met Gods wet als we die kennen zullen we daarmee geoordeeld worden als we die wet niet kennen zullen wij op een andere manier geoordeeld worden maar God zal een rechtvaardig oordeel uitspreken door Jezus Christus Jezus is liefde, hij is heilig en hij is rechtvaardig. Dat is een compleet godsbeeld te krijgen. Want Paulus wil niet dat we denken dat God een soort teddybeer is die alleen maar liefde kan geven. En het maakt niet uit wat je doet, God is lief. En het het maakt niet uit hoe, hoe erg je zondigt, want zonde bestaat niet in die theorie, want God is lief. Nee, God zal oordelen door Jezus Christus. Zonde bestaat en daarom is Jezus Christus gekomen. We kunnen zoveel rust vinden in het kennen en in het geloven van wie God is. We kunnen zoveel rust vinden in het weten dat er zoveel dingen door Jezus Christus zijn. En dat we daardoor zien dat Hij een God is die veel groter is dan wij begrijpen. Want hoe God het ook precies voor elkaar krijgt, om perfect liefde, perfect genadig... En perfect heilig en rechtvaardig te zijn, ik heb geen idee. Mijn menselijk denken gaat dan, nou ja, hij is, op dat moment is die, is die liefde en daarna stopt hij met liefde zijn en is hij rechtvaardig. Nee, zo is God niet. Want dan zou hij stoppen met een van zijn eigenschappen zijn. Nee, God is liefde, genade, rechtvaardigheid, heiligheid, allemaal tegelijk. En wij kunnen dat leren kennen door Jezus Christus. Want we zien al die dingen zichtbaar worden. Onder andere in Jezus Christus. Dus het is zo belangrijk dat wij doorhebben... dat het allemaal door Hem die ons heeft lief gehad is. Dat het is door Hem. En niet door ons eigen denken. Niet door ons eigen kunnen. Niet door ons snappen... Want wij zullen God ook nooit echt kunnen snappen. Op het moment dat iemand denkt God volledig te kunnen snappen, dan snapt hij het echt niet. Want God is zo onwaarschijnlijk groot. Hij is oneindig en ons brein is eindig. Ons begrip is eindig. God zegt mijn wegen zijn hoger. Dat is de God over wie we het hebben. Door hem die ons heeft lief gehad. Romeinen 3, vers 21 en 22. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Ook hier is deze door is weer een fantastische zegen. Want er is gerechtigheid van God. Dit spreekt niet over de gerechtigheid van de mens die komt door zelf maar hard te werken. Nee, dit is gerechtigheid van God. Perfecte, eeuwigdurende gerechtigheid. Dat is wat God aan ons geeft. Tot allen en over allen die geloven. Geloof in Jezus Christus, de Jezus Christus van de Bijbel. Geeft gerechtigheid van God. En hier spreekt God al over in de wet en in de profeten. Dus dit is niet een nieuwe doctrine die kwam vanaf het Nieuwe Testament. Toen had God een cursus gedaan om om te gaan met zijn woede die we zien in het Oude Testament. Nee. Vanaf het begin was dit Gods weg. Geloof in Jezus Christus, dat is wat redt. Dat geeft gerechtigheid van God. En ook hier zien we dus weer, dat woordje door, van Dalen, de reden en de oorzaak. Jezus is de reden en de oorzaak van gerechtigheid van God. Er zal nooit een moment komen dat God zegt, die gerechtigheid van mij, ik heb het toch echt even nodig dat jij er wat aan toevoegt. Dat jij echt even een stapje harder doet en dat jij voldoet aan deze standaard en dan ik doe die 99% en jij doet die 1%. En dan hangt het uiteindelijk toch weer van ons af. En is het niet meer gerechtigheid van God door het geloof, dan is het gerechtigheid of iets wat erop zou moeten lijken door werken. Het is door Jezus Christus. Hij is de reden En de oorzaak. Romeinen 3, 23 en 24. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Allen hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid van God maar wij worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. En de technische vandalenachtige definitie van genade is iets wel krijgen dat je niet verdient. En dat is wat God voor ons doet. God geeft ons van alles dat we niet verdienen. Verlossing in Christus Jezus. En de enige reden is niet omdat jij zo schattig bent. Of omdat jij zo lief bent. Of welke andere reden er ook gegeven kan worden waardoor je het idee kan hebben dat jij iets bent of doet. Waardoor God specifiek van jou houdt. De reden is in hem, namelijk liefde. Zijn liefde. Al zo lief had God de wereld. Johannes 3,16 Dat heeft niks te maken met hoe lief of schattig jij bent. Of hoe goed jij bent. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. De reden zit in zijn liefde en in zijn genade. In zijn gevende liefde. En opnieuw laat dit zien wie God is. Door de hele Romeinenbrief heen laat Paulus niet alleen zien wat God doet, wat God gedaan heeft... Wat voor een hoopvolle toekomst er is, maar hij laat vooral zien wie God is. Door elk boek van de Bijbel heen zien we wie God is. We zien zijn hand, zijn voorziening, zijn liefde, zijn genade. We zien Gods karakter. We zien wie God is door de Bijbel heen. Geloof in Jezus betekent dat jij om niet gerechtvaardigd wordt. Door zijn genade. Dat is wat God doet, maar vooral wie God is. Wie God voor jou wil zijn in elke situatie. Dat is wat en wie jij nodig hebt. Je hebt het werk van God nodig en de persoon Jezus Christus. Wat je situatie ook is. Jezus Christus is het antwoord. Romeinen 5.1 heb ik al eerder voorgelezen. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Mijn werkgever die is um, heel erg bezig, zeker in de tijd waarin we leven, om um, ervoor te zorgen dat mensen ook hun rust pakken. Die zijn bezig om ervoor te zorgen dat we ook onze, onze rust en onze vrede hebben. En daarvoor worden dingen aangeboden als een uurlange yoga meditatiesessie sessie, die dan wel weer digitaal is, digitale yoga, um, waarbij wij tot rust kunnen komen. En bepaalde andere tai chi-achtige oefeningen die we dan zouden kunnen doen om rust en vrede <coughs> sorry, te gaan ervaren. Dat is allemaal niet genoeg. Even ongeacht of je dat überhaupt zou moeten willen doen, dat is een andere discussie. Maar welke vrede ik ook ga zoeken hier op aarde, het is nooit te vergelijken met de vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vrede die de wereld op kan brengen, is altijd minder. Uit onszelf zijn wij vijanden van God, weten wij we uit Romeinen 8. Maar nu hebben wij eeuwige, zekere vrede bij God, met God, door onze Heer Jezus Christus. Het is zo makkelijk in deze tijd om geen vrede te hebben, om rusteloos te zijn, om niet rust te kunnen vinden, zowel voor je lichaam als voor je ziel. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. Dat gaat niet alleen om de vredepositie die je hebt. Namelijk dat jij bij God kan komen en dat er geen vijandschap tussen jou en God meer is. Maar er is ook zoveel vrede voor elke dag bij God te vinden. Vrede voor elke situatie. Vrede ongeacht wat er gebeurt. ...door onze Heere Jezus Christus. Hij heeft het werk gedaan en wij mogen ervan genieten. Hij geeft vrede, hij verzekert vrede... ...en wij mogen daarvan genieten. Romeinen 7 vers 4. Sorry, ik heb een kriebel in mijn neus. Romeinen 7 4. Zo mijn broeders, bent, ook, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Jezus stierf van het kruis voor ons. Om zeker te weten dat hij dood was, ramden ze nog even een speer in zijn zij. En wij mogen sterven met Jezus, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Door Jezus dood is het nu mogelijk voor ons om te sterven aan de zonde. Om te sterven voor de zonde. Om van die ene lastige zonde af te komen. Het is mogelijk door Jezus dood en opstanding. Want door Jezus dood en opstanding wil God niet dat we daarna teruggaan naar waar we voorheen zaten. In Spreuken staat er volgens mij iets over een hond die teruggaat naar zijn eigen braaksel. Dat is het idee van als je gered wordt, als Jezus voor jouw zonde gestorven en opgestaan is en jij zegt dank u wel en ik ga nu terug naar waar ik vandaan kom. Jezus heeft dat gedaan opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Niet vrucht dragen voor onszelf, zoals de wereld graag wil. Ik heb een droom, ik heb een wil, ik heb een dit, ik heb een dat. Nee, vrucht dragen voor God. Dat is wat het kruis voor ons gedaan heeft. Dat wij nu een leven met een doel hebben. Namelijk Gods doel in de plaats van de doelen die wij zelf bedenken. Ik word op mijn werk ook altijd gevraagd om doelen te bedenken voor het nieuwe jaar. Ik heb maar niet gevraagd of ik op mag schrijven meer op Jezus Christus gaan lijken. Want ik denk niet dat ze dat heel erg zullen waarderen. Maar dat is wel waar het op neerkomt. Dat hoort ons doel te zijn voor 2022. Of voor sommigen onder ons 2022. (laughs) Vrucht dragen voor God. Dat is het doel. Dat is wat Jezus wilde bereiken. Dat is waarom wij door het lichaam van Christus gedood zijn met betrekking tot de wet. Zijn dood is voor ons de reden en de oorzaak waardoor wij vrucht kunnen dragen voor God. Romeinen 1017. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Jezus is het levende woord, weten wij we uit Johannes 1. En door hem kan iemand tot geloof komen. Door het woord kan er geloof komen. Jezus is de weg naar redding. Iedereen heeft Jezus nodig. En misschien kan je laten zien vanuit de schepping hoe mooi dingen zijn en hoe onlogisch het is om de oerknal te hebben. Maar uiteindelijk moet je wel uitkomen bij Jezus Christus. Jezus is wie we moeten delen met mensen. Dat is het doel steeds. De persoon Jezus Christus delen met mensen. Want door het woord van God, Jezus Christus... Kunnen mensen tot geloof komen. Ik heb zelf ook wel eens vroeger gezegd. Getuig en in die nodig gebruik woorden. Ik moet terugkomen op op dat statement. Ja onze daden moeten getuigen van Jezus Christus. Ja onze daden moeten getuigen van God. Maar zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Oftewel wij moeten Gods woord met mensen delen. Voor de duidelijkheid, dat betekent niet dat jullie iemand uitnodigen en hier in een stoel zetten. Van ja, dan krijg je het woord van God wel te horen. Dat betekent dat in de context waarin wij zijn, wij het woord van God met mensen horen te delen. Ja, maar ik ben niet slim genoeg. Nou, God is slim genoeg voor ons geweest om het allemaal op te schrijven. Ja, maar ik weet niet genoeg. Daarom heeft God het opgeschreven, zodat je het op kan zoeken. Ja, maar ik heb mijn Bijbel niet altijd bij me. Je hebt een telefoon bij je waar een Bijbel op te vinden is. Elke tegenwerping heb ik op zich wel misschien niets op te zeggen. En niet om slim te zijn, want daar gaat het niet om. Maar wij horen het woord van God met mensen te delen. Want dat is wie mensen nodig hebben. Dat is wat ze moeten horen. Dat is waardoor mensen tot geloof komen. Niet door zelf slim te zijn. Geloof uit het gehoor, gehoor door het woord van God. En de laatste uit deze rij komt uit Romeinen 15:30, En dat is juist in deze tijd een hele actuele. Dit is er eentje die wij ons eigen moeten maken als christenen. Dit is er eentje waar wij door aangesproken en aangespoord moeten worden. Romeinen 15:30, En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de geest... om samen met mij te strijden in de gebeden tot God... Voor mij. Ik wil hiermee niet zeggen dat wij nu achteraf, nu Paulus al in de hemel is, voor Paulus moeten gaan strijden. Dat zou een beetje tegenstrijdig zijn, want dat dat slaat nergens op. Wij mogen wel dit als houding hebben richting elkaar. Wij horen dit als houding te hebben richting elkaar. Door onze Heer Jezus Christus, door de liefde van de geest, samen te strijden in de gebeden. En dat gaat verder, en daarmee spreek ik ook mijn eigen hart aan, dan iets in onze WhatsApp gebedsgroep voorbij zien komen en één keer ervoor bidden. Hoe goed en hoe dankbaar ik ook ben voor elk individuele gebed. Maar strijden in gebed is iets heel anders. Dat gaat veel verder en dat mogen wij leren. Door onze Heer Jezus Christus. Over een jaar of drie komen we in Romeinen 15, dus dan gaan we het hier uitgebreid over hebben. ook weer zo'n grap, die heel slecht land sorry. Um, maar wij mogen leren strijden in de gebeden. Niet lachen, niet. We mogen leren strijden voor elkaar. Wij mogen leren om voor elkaar in de brest te staan. Om als iemand om gebed vraagt, of als je het idee hebt dat het niet goed gaat met iemand. Of als God een naam in je gedachten naar boven brengt. Dat je niet denkt, waarom denk ik nou weer aan Pietje? Nee, dat je voor Pietje gaat bidden en welke naam je daar dan ook voor moet invullen. En dat je gaat strijden in gebed en misschien een keer Pietje een berichtje stuurt met kan ik iets voor je betekenen, ik bid voor je. Of ik bid voor je, dat alleen al sturen naar iemand is zo bemoedigend. Maar dat vraagt een houding van dat we meer op elkaar gericht worden. Meer de ander willen dienen. Meer God ...en Gods denken boven ons eigen denken zetten. Want mijn denken draait om een drie-eenheid. Alleen dit is niet de heilige. Het draait om me, myself en I, als ik niet oppas. En dat is de neiging van ons allemaal. Daarom mogen wij leren door onze Heer Jezus Christus... ...en door de liefde van de geest... Om samen te strijden in de gebeden tot God. Samen strijden in gebed. Volharden. Doorgaan. Ook als je niks hoort. Als je niks merkt. Als je niks ziet. En dit kan in in het geval van zonde. Dat je samen met iemand strijdt in gebed. Wegens een zonde waar iemand mee worstelt. Of zware tijden waar iemand doorheen gaat. Of moeilijke keuzes waar iemand voor staat. Of vul de situatie maar in. Maar we hebben het zo nodig dat we dit samen doen. We hebben het nodig om samen te strijden in de gebeden tot God. En we mogen weten dat dit alleen mogelijk is door onze Heer Jezus Christus. Doordat Hij de weg geopend heeft. Door Jezus sterven, door Jezus opstaan uit de dood kunnen wij, Filippenzen 4, 6, alle dingen ondersmeken en gebeden bij God brengen. Dat is niet omdat wij zo lief zijn, maar omdat God zo goed is. Samen strijden in de gebeden door onze Heer Jezus Christus. Dit korte overzicht van Romeinen, want dit waren... Ik weet niet eens hoeveel versen, maar dat waren er maar een paar. Laat zien dat wij heel veel te danken hebben aan Jezus. Dat wij ongelooflijk dankbaar mogen zijn... voor wat wij hebben door Hem die ons heeft liefgehad. Hoeveel wij van God gekregen hebben... en wat het betekent om meer dan overwinnaars te zijn. Door Hem die ons heeft liefgehad. Al deze versen laten zien... ...wie God is. Ze laten zien wat God gedaan heeft... ...hoe groot en hoe goed God is. Wat, wat heel interessant is... ...is daar zou je eens een keer naar moeten gaan zoeken... ...maar is iedereen in het woord zien... ...of opzoeken die God ziet. Bijvoorbeeld neem Paulus... ...die zat op, op een ezel of op een paard, weet ik het... ...ging die richting Damaskus... ...om zijn eigen plannen uit te voeren... ...en hij zag God... ...en hij, zo, hij dacht, ah top... ...en hij reed door. Nee... Hij viel op de grond. Daniel zag God, die viel als dood neer. Johannes zag God en viel als dood neer. Mozes mocht God niet eens zien, hij mocht Gods achterkant zien. Ik weet niet wat dat betekent, maar hij mocht Gods achterkant zien. En dat veranderde hem. Dus door God te zien, wanneer wij God zien in zijn woord, vereist dat een reactie. En dat kan niet zijn... Nou, dat was interessant, die bijbelstudie vandaag. Dat is niet echt de reactie die God van ons vraagt. De eerste reactie die we zien in het woord van al die mensen, is, en die wij ook horen te hebben, is dankbaarheid. Efeze 5,20. Dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Hoe meer wij zien wie God is en wat Hij gedaan heeft, hoe dankbaarder wij horen te zijn. Want hoe meer je God gaat zien en hoe groot Hij is, hoe meer je ook door gaat hebben dat jij het niet verdient om die God te kennen. Dus zal je hart meer en meer vol van dankbaarheid zijn. Je zal God daardoor ook anders gaan benaderen, want je zal niet bij Hem komen en zeggen, nou Heer, ik heb gebeden vandaag, dus dat betekent dat ik nu eis dat ik die dingen krijg. Hoe meer je God gaat kennen en hoe dankbaarder je wordt, hoe meer je doorhebt dat je niks te eisen hebt bij God en dat het genade is dat we überhaupt dingen mogen vragen aan God wat een mooi effect hiervan is is dat je een dankbaar mens zal worden dankbaar naar God en dankbare mensen zijn hele fijne mensen zeker dankbare christenen want die mensen zijn blij met alles dat ze krijgen en als je ze niks geeft zijn ze nog steeds blij dat is hoe wij naar God de Vader horen te zijn. Dat is wat zich hoort te uiten naar de wereld om ons heen. En dat uit zich onder andere in dat je accepteert wat God je geeft. De situatie die God je geeft. De omstandigheden die God je geeft. Ondanks dat het misschien geen leuke situatie of omstandigheden zijn. Maar je bent God dankbaar en je onderwerpt je aan hem. Want God is God. Waarom zou ik dan ondankbaar zijn? En dit wordt echt zichtbaar naar mensen om je heen. Want als jouw hart vol is van dankbaarheid, Jezus zegt dat uit het, wat er in je hart zit zal zichtbaar worden in je woorden. Zal te horen worden in je woorden. Even geparafraseerd uit Matthäus 12. God zien. Zien wat het betekent door hem die ons heeft lief gehad, wordt jou dankbaar te maken in woord en in daad. Het tweede wat het in je hoort te doen, God zien door hem die ons heeft lief gehad, is lofprijs en aanbidding richting de Heer. Hebreeën 13,15 laten wij dan altijd door hem, ook wel weer mooi, een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam beleiden. God aanbidden in woord en in daad. Dat is wat een logisch gevolg is van God zien. En de schrijver van de Hebreeënbrief heeft het hierover een lof-offer. Een offer kost je iets. Tijd, geld, aandacht, het kost je iets. Lofprijs mag ons iets kosten. Hoort ons zelfs iets te kosten. Keuzes maken die God eren, mogen ons iets kosten. Jezus maakte namelijk die keuzes als perfecte voorbeeld en hij gaf... Alles van zichzelf. Het kostte hem alles, namelijk zijn leven. Om God te eren. Dat is wat ons voorbeeld is. Die manier van denken. De wereld leeft voor zichzelf, wil niet God eren, wil zich niet onderwerpen aan God. Maar wij horen te willen leven om God te eren. Dat is ook waarvoor wij gemaakt zijn. Wij horen ervoor kiezen om God te aanbidden, ook als het ons iets kost. Zelfs als het ons iets dierbaars kost. En het is aan God om te bepalen wat het kost. En wij moeten bereid zijn om dat op te geven voor hem. We horen Jezus voorbeeld na te volgen als het aankomt op lofprijs en aanbidding. Door al deze dingen heen, door dankbaarheid en door lofprijs gaan we... Ook meer, en dat is het derde punt, ontzag voor God hebben. Hoe dankbaarder je wordt doordat je God ziet, hoe meer je God gaat aanbidden omdat je hem ziet, hoe meer ontzag je ook voor hem zal hebben. Psalm 111 vers 10, de vreze des heren is het beginsel van wijsheid. Allen die er naar handelen hebben een goed inzicht. Dit gaat over zien hoe groot God is en daardoor ontzag hebben voor hem. Dit is niet bang in een hoekje liggen en bang zijn voor God. Dit is weten en meer te weten komen wie God is. Weten dat God heilig is, dus niet een teddybeer met... Ja, we maken het uit wat je tegen een teddybeer doet. Nee, God is een heilig en rechtvaardig God. En daarom heb je ontzag voor hem. En dat geeft Bijbelse richting aan je leven. En dat kunnen we zien door Jezus, door zijn werk. Daardoor kunnen we... Gaan zien hoe groot God is. Als we zien hoeveel ontzag Jezus voor God de Vader had, dat is het ontzag dat wij ook voor God horen te hebben. De vierde is dat dit ons ook nederig zal maken. Dankbaar als je God eh, eert en lofprijs geeft. Als je eh, meer ontzag voor hem krijgt, dan zal dat automatisch jou nederiger maken. Micha 6 vers 8, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer wil, niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Oftewel niet rondlopend als een soort bokito jezelf op je borst slaan en zeggen, kijk eens God, wat bent u blij dat u mij in uw aanwezigheid hebt, zeg. Wat is het goed voor u dat ik besta? waarbij je dan vergeet dat hij de reden van jouw bestaan is... en dat hij jou gemaakt heeft, dat je een zondaar bent en al die dingen. Wij kunnen denken, nou God is wel echt heel blij met dat hij mij heeft. Nee, wij horen nederig de weg te wandelen van God. Klein in ons denken over onszelf. Groot in ons denken over God. En daarmee bedoel ik niet dat we zelf haat moeten hebben... Of dat we onszelf neer moeten slaan. Nee, we horen een Bijbel zelfbeeld te hebben. Je bent geliefd. Je bent Gods kind. God houdt echt van jou. Meer dan dat jij weet. Maar we moeten ook niet te groot over onszelf gaan denken. Wanneer je hem ziet, verandert alles. Jesaja, Daniel, Johannes... Saulus, de namen die ik al eerder genoemd had, die zagen God en daarna zagen ze zichzelf correct. Jezus zei tegen Paulus, waarom vervolgt u mij? En Paulus had kunnen denken, iemand zet een groot ledlamp op mijn gezicht. Dan moet ik gewoon even vragen wie dat is. Kappen met die grap en dan gaan we weer verder. Toen dat licht aanging, hij op de grond lag. Volgens mij lag hij op de grond. Hij die stem hoorde. Zei hij direct, heren. Hij had gelijk door dat het God was die ingreep. En hij zag dat hij kleiner moest worden. En God meer. En dat zag hij door hem die ons heeft lief gehad. Zo mogen wij ook onszelf in het beeld of in het licht van God gaan zien. Hoe groot hij is en daardoor hoe klein wij horen te zijn. Dat is hoe wij God mogen gaan zien en hoe we onszelf mogen gaan zien. En als laatste hoort dit alles dankbaarheid, lofprijs, ontzag voor God, eh, nederigheid. Het hoort ervoor te zorgen dat wij voor God gaan leven. 2 Korinther 5, 5:15. Hij, Jezus, is voor allen gestorven, opdat zij leven, niet meer op, opdat zij die leven, sorry, niet meer voor zichzelf zouden leven maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Jezus laat zijn liefde zien door voor ons te sterven en op te staan. Jezus laat zien hoe groot zijn liefde is door te sterven aan het kruis, door op te staan voor ons uit de dood. En dat hoort ons aan te zetten tot leven voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Ons leven is niet meer van onszelf, Jezus heeft ons gekocht met zijn bloed met zijn kostbare bloed de wereld wil dat je achter je hart aanrent en wil dat je erachter komt wat wil jij nou echt waar hoop jij op wat droom jij en wat jij wil en wat jij hoopt en wat jij droomt heeft een plek, ook in Gods Koninkrijk maar het gaat er vooral om Heer wat wilt u het gaat er vooral om, Heer, wat wilt U dat ik doe? Jouw wil, jouw hoop, jouw droom, die mag je ondergeschikt maken aan God en aan Zijn woord, zodat je zal leven voor Hem. Door Jezus mogen wij zien dat voor jezelf leven niet logisch is. Onze logische eredienst, zegt Romeinen 12.1, is om onszelf over te geven aan God. Om onszelf volledig te geven aan Hem. Dat is waarvoor je gemaakt bent en dat is wat jou echt gelukkig zal maken. Voor jezelf leven maakt altijd minder gelukkig dan voor God leven. Want God weet het beter. Bijbelcommentator David Guzik heeft het volgende over Romeinen 12.1 gezegd. Het denken van onze tijd is dat ons lichaam onze wil moet vertellen wat het moet doen. Maar de Bijbel zegt dat onze wil ons lichaam als levend offer bij God moet brengen. Het lichaam is een prachtige dienstknecht, maar een verschrikkelijke meester. Door het lichaam bij Gods altaar te houden, als een levend offer houden we het lichaam waar het moet zijn. Einde citaat. Als wij ons lichaam aan God geven en het daar houden... Dan kan God ons inzetten voor waarvoor Hij dat wil. Dan kan Hij ons gebruiken waar Hij dat wil, hoe Hij dat wil, wanneer Hij dat wil. Maar dat vraagt overgave van ons aan Hem. We hebben gekeken naar Romeinen 8:37 en eigenlijk dat gebruikt als een, als een lens om naar de hele Romeinenbrief te kijken. Maar het komt erop neer. Dat wij meer dan overwinnaars zijn door hem die ons heeft liefgehad. Dat is wat er in je geheugen gebrand moet staan. Door hem. Want dat is wat jij nodig hebt. Dat is wie jij nodig hebt in elke situatie. Dat is wiens liefde jij nodig hebt. Dat is wiens genade jij nodig hebt. Dat is wie jou overeind kan trekken. Dat is in wie jij een familie hebt die voor jou in de bres kan staan. Dat is wie jou wil leiden in elke stap en situatie van je leven. Hem die ons heeft lief gehad. Dat is degene naar wie jij toe mag gaan met je situatie vandaag. Dat is degene die zoveel van jou houdt. En die liefde die is er voor iedereen. Jezus houdt van jou en hij laat dat zien door dat hij gestorven is voor jou aan het kruis. Jezus ging de weg van het kruis, de weg van marteling, hij ging de weg van gescheiden zijn van God voor jou. Dus als jij nog niet gelooft in Jezus Christus, geloof dan vandaag in hem, accepteer zijn liefde, accepteer zijn aanbod. Geloof in hem en je bent gered, zegt Johannes 20. Geloof in Jezus Christus. Christen, alles wat jij bent, alle zegeningen die jij ontvangt, jouw positie van Christen zijn, van Gods kind zijn, heb jij door Hem die ons heeft liefgehad. Dus je hebt zoveel om dankbaar te zijn ten opzichte van Jezus. Zie jij in dat jij alles door Hem hebt, of wil je toch nog dingen zelf doen? Ga op zoek in het Woord naar wat je allemaal door hem hebt en bent. Het zal je hart echt zegenen. En Christen, ben jij dankbaar voor hem? Aanbid jij hem? Heb jij ontzag voor hem? Ben jij nederig ten opzichte van hem en anderen door hem? En zet Jezus jou aan om te leven voor hem? Of ben jij niet dankbaar? Aanbid jij God niet? Heb je geen ontzag voor Hem? Leef je met trots in je hart? Of leef je voor iets of iemand anders? Vraag God om je hart te doorzoeken. Zodat je zal leven door Hem die ons heeft lief gehad. Laten we bidden. Heere God, we danken U voor Uw woord. Heere Jezus, we danken U voor Uw liefde. We danken U voor het voorrecht dat we U mogen kennen. We danken u voor de genade dat u van ons houdt en dat we mogen weten dat uw liefde zo groot is. We danken u voor het feit dat u ons kan redden. En heren, red mensen op dit moment. Mensen die u nog niet kennen. Breng ze tot geloof, heren, omdat ze u zien. Heren, voor de christenen hier, laat hen zien wie u bent. Raak hun hart aan, verander hen, zodat ze u zullen zien, u zullen navolgen, u zullen eren en loven in alles dat ze doen. Zodat ze dankbaar, vol ontzag, vol lofprijs en aanbidding zullen leven, nederig, volledig tot uw eer. Heren, we kunnen u alleen maar danken, u alleen maar loven en prijzen voor alles dat u voor ons gedaan en bereikt hebt. Door Hem die ons heeft liefgehad, Kom ons tegemoet in onze situatie. Waar we ook zitten, waar we ook mee zitten. Heere, doe wonderen alstublieft. Heere, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat U van ons houdt. Door Uw genade. Heere, we loven en we prijzen Uw naam. We danken U. In Jezus' naam. Amen. Dan winningsteam zal naar voren komen. Zal ons nog leiden in een aantal liederen. als je zo gebed nodig hebt, want iedereen heeft gebed nodig, maar als je ook gebed wil, zullen er zo een aantal mensen aan de randen van de zalen staan met wie je kan bidden. Die zullen een keycord om hebben. Maar richt je echt op God. Vraag ook echt aan hem of jij leeft door en voor hem. Of dat je dat niet doet. Romeinen 12:1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God. Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke of logische godsdienst. Dat is de juiste reactie op zien door Hem die ons heeft liefgehad. gonna be alright